0: So, na dann. Form vollendet eingeschenkt. Ja. Prost! Prost!
1: Ja, also ich trinke heute Einbecker Urbock Dunkel. Das kommt aus Einbeck, wie man unschwer sich vorstellen kann. Es hat auch einen kleinen Klappentext. Das Original aus der Heimat des Bockbieres. Kernig mit feinwürzigen Röstaroma und von einer geheimnisvollen dunklen Optik. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot 1516. Ja. Ja, und äh, schmecken tut sehr schön. Hier habt ihr nochmal für die Live-Cooker das Etikett. Ähm, sehr kräftig im Geschmack. Würde Weinig, mhm. glaube ich, nicht so sehr munden. Aber doch ein sehr schön rundes Bier.
0: Oh, nett. Okay, äh, ich trinke heute das gute Zierndorfer Landbier. Ähm, das ist auch eine fränkische Spezialität. Ich lege mir mal auch mal kurz den Klappentext vor. Ne? Äh, Zierndorfer Landbier ist eine echte Vollbier-Spezialität. Es wird nach alter Zierndorfer Art mit besten Rohstoffen eingebraut. Mit feiner Malznote und verführ verführerisch bernsteinfarbenem Glanz ein vollmundig süffiger Genuss. Ähm, es ist ein bisschen dunkler wie das Standardbier. Also es hat so einen leichten Rotstich, wenn ich das so richtig sehe. Und es hat wirklich, ähm, wie Sie hier schreiben, auch eine feine Malznote. Also ist auch ein bisschen äh, süßlicher. ich so das Gefühl? Und ich glaube, ich werde die zweite Flasche heute Abend auch noch trinken
1: sowas aber jetzt wird erstmal hier gepodcastet genau dann dann
0: potten wir doch mal los hm.
1: Ja, heute reden wir über das ähm, nunmehr vierte ist es schon, ne? Ja, genau. Das, äh, das nunmehr vierte Kapitel aus dem Buch Pragmatisches Denken und Lernen von äh, Andy Hunt, äh, dessen Titel der Titel ist Nutzen Sie Ihren ganzen Verstand. Ähm, da geht es dann darum, ähm, den R- und l Mod, den wir beim letzten Mal ja besprochen haben, irgendwie miteinander ein bisschen mehr in Verbindung zu bringen und diesen Bus, auf dem die beiden zusammenarbeiten, ein bisschen stärker auszubreiten. Bevor wir aber zur Besprechung des Inhalts kommen, besprechen wir die vertiefenden Hand Handlungen aus dem dritten Kapitel, Ihr Gehirn, und der Weiny wird jetzt erstmal die erste Aufgabe davon vorlesen und dann kann ich, glaube ich, dann sagen, was
0: meine Lösung sozusagen dazu ist. Naja gut, richtige Lösungen gibt es da ja nicht, ne? Okay, also. Äh, vertiefende Handlungen aus dem Kapitel 3. Die erste. Erstellen Sie eine kurze Liste mit Ihrer Lieblingssoftware und eine mit den Anwendungen, die Sie eigentlich gering schätzen. Welche Rolle spielt die Ästhetik, die Ästhetik bei Ihrer Wahl? Ja, ja.
1: erzähl mal. Also ich habe ich hab so ein bisschen nachgedacht, ich habe natürlich eine, äh, könnte natürlich eine epische Liste von Software, die ich gut finde, machen. Ich habe jetzt als Beispiel die Bash Terminal genommen, insbesondere äh, in der Form, wie ich sie bei mir ähm, auf dem PC installiert habe derzeit. Und ich muss schon sagen, da spielt Design dann auch bei einer reinen Konsole, doch eine große Rolle. Also ich habe mir eine große Schrift ausgesucht, große, klare Schrift, wo man gut die Buchstaben voneinander unterscheiden kann. Ähm, die äh, gut dazu da ist, auch von etwas weiter entfernt zu lesen, was auf der Terminal steht. Ähm, äh, starke Farben, um die unterschiedlichen Elemente zu sehen. Ich habe mir die Prompt- äh, Optimiert, sodass ich in den einzelnen Kommandozeilen immer genau sehe, was ist, ob ich zum Beispiel in einem Git Repository bin und dann zeige ich mir die entsprechende Branche an. Das ist schon, das ist schon Design. Es fällt einem im ersten Moment nicht so auf, weil das eine absolute Geek-Software ist. Ähm, kann vielleicht nachher mal einen, einen oder kann vielleicht in Anhang an diese Episode ein Bild. Äh, von, der, von der Terminal hängen, äh, dass die Nicht-Geeks vorstellen Vorstellung kriegen, was es ist. Aber es, es ist trotzdem irgendwo Design. Es muss irgendwie so aussehen, dass es mich bei meiner Arbeit nicht stört. Das Gegenbeispiel? Mhm. Äh, du wolltest das fragen?
0: Äh, ja, äh, ich wollte gerade fragen, ähm, äh Hast du aber nicht jetzt durch die Anpassung von der Schrift und von einem ganzen anderen Kram, ähm, das Design dir im Prinzip selbst gemacht oder ist das nur ein kleiner Teil, den du da designst? Naja, das ist ja
1: irgendwo Teil des Designs, dass man eine Anwendung auf seine Bedürfnisse anpassen kann. Mhm. Also na okay. natürlich ist das, ist das Standarddesign irgendwie gut, aber ähm, das Design, de der Unterschied zwischen Deko und Design ist ja, das Design dir bei der Arbeit nicht im Weg steht.
0: Uh -huh.
1: Und ähm, ein Teil davon ist halt auch das Design auf deine Bedürfnisse anzupassen.
0: Uh -huh. Okay. Es, es hat sich nur gerade für mich so angehört, als ob du irgendwie, keine Ahnung, ein großer Pfeffekuchenhaus gekriegt hast und hast daraus irgendwie ähm, halt was Brauchbares gemacht. <lacht> also. äh, ja,
1: ja, ja. <lacht> du hast einfach keine Ahnung, wie man auf dem Terminal arbeitet. Ja, das noch dazu, das noch dazu. Okay, nee, machen wir weiter. Ja, das Gegenbeispiel, das kanonische Gegenbeispiel ist Outlook. Ähm, völlig überladene Anwendung, völliger Blödsinn in, in den Einstellungen. Du kommst nie dazu, das zu machen, was du willst. Es ist, es ist voll von unnützer Doku. Ähm, wenn du versuchst, das Design auf deine Bedürfnisse anzupassen, hangelst du dich durch tausende von... Ähm, Konfigurationsmenüs, die wahrscheinlich nur deswegen logisch sind, weil zufällig die Dinge in denselben Menüs sind, die von denselben Menschen bei Microsoft dann, dann zufällig gemacht worden sind. Und wenn du den Menschen jetzt nicht kennst, der diese Konfiguration geschrieben hast, wirst du nie finden, wo diese blödsinnige Konfigurationseinstellung ist. Mhm. Also wirklich, ähm, ich sehe den Kontrast jetzt auch, weil ich eine ganze Zeit lang ausschließlich mit mit Google Apps gearbeitet habe. Also bei dem letzten Kunden hatten wir Google Maps und bei Sortbox haben wir auch Google Maps, äh, Google Apps und damit also immer Google Mail und jetzt zurück zu Outlook zu müssen, das ist schon echt Pain in the ass. Ach du Armer.
0: Ja. <lacht>
1: ich weiß, du hast es nicht besser.
0: Was ist deine ja, ich Software? Hab's nicht besser. Also, um, ich habe äh, als gut, habe ich mir den äh, Fuba-Player ausgesucht. Ähm, das ist im Prinzip ähm, äh, ja, ein, ein Hardwurst-Player, also da spielt dir im Prinzip alles ab, was du in den reinkippst, so ein bisschen VLC-mäßig. Ähm, ich habe mir den allerdings auf äh, Musik optimiert. Äh, was ich sehr geil finde an dem Ding, ist vielleicht auch das, was der Johannes jetzt hat mit, seinem, mit seiner mit seiner IDE oder was ist das mit seiner Konsole gemacht hat du kannst Terminal, den fuba Player Terminal. Mit Terminal, entschuldigung mit seinem Terminal gemacht hat du kannst den Fubar Player im Prinzip dir selbst zusammenbauen wenn du willst und alles rausschmeißt hast du im Prinzip nur ein Fenster wo oben links FUBA drin steht und oben rechts eben die die drei Icons zum äh, in die Taskleiste vergrößern und schließen des Fensters dann kannst du dir den Rest selber zusammenbauen und das ist eigentlich der einzige Player. Ich glaube, äh, ähm, hier Clementine oder so hat das auch noch. Ja? Ja,
1: welches, welches Feature?
0: Ähm, dass du dir im Prinzip deine ähm, UI-Elemente selbst zusammenstellen kannst. Äh, also ich kann mal ich,
1: nachher, glaube, ich glaube nicht, ich glaube nicht.
0: Ja. Ähm, ja. Also, aber das ist auf jeden Fall eine Sache. Ähm, also du kannst dir den FUBA-Player in so viele Teile teilen, wie du möchtest, und so viele Elemente reinhauen, wie, äh, eben anbietet, ähm, das ist einfach relativ genial. Ich kann vielleicht, das ist eine gute Idee, einfach ein paar Screenshots dann posten. Dass wir, ja. Dass wir das mal äh, sieht
1: können, können wir machen, oder,
0: oder ja. im Zweifelsfall verlinken. Ja, genau. Und, wie gesagt, also ich finde es halt sehr geil, dass er dir einfach die Freiheit gibt, dass du dir das selbst zusammenstellst, wie du das gerne hättest. Ähm, schlechte Software, ja, ähm, ich, ich habe mir lange überlegt, so wie heißen denn die ganzen schlechten äh, Applikationen, die du mal so hattest, aber das Problem an der Sache ist, wenn mir ein, ein Stück Software nicht gefällt, dann bleibt es nicht lange auf meinem Computer, dann fliegt es einfach wieder runter. Ähm, was ich vielleicht dazu sagen kann, ist, ähm, dass es meistens äh, nicht unbedingt daran liegt, wie sieht denn das Ding aus, sondern meistens liegt es daran, dass ich in äh, fünf Minuten oder in zehn Minuten, die ich bereit bin, mich mit neuer Software auseinanderzusetzen, dass ich da nicht zu dem Produktnutzen komme. Ja? Also das heißt, wenn ich mir irgendwas installiere, irgendeine Open-Source-Software für irgendwas zu machen, und ich habe es nach fünf Minuten nicht halbwegs raus, dann fliegt das Ding wieder runter, weil dann ist es schlecht Design für mich.
1: Ja, oder du schlecht Design für die Software.
0: Oder ich bin schlecht design für die Software, aber ja. wie rum auch immer, ja, es ist ja. halt einfach so. Ich, ich,
1: ich muss sagen, es gibt sicher auch schlechtere Software als Outlook. Das Problem, was man mit Outlook hat, ist, ist es ist schlechte Software und man kann sie eben nicht deinstallieren. Das ist mein <lacht> großes Problem.
0: Ja, also bei bei vielen Firmen ist das auf jeden Fall so, dass man das nicht deinstallieren kann. Ne? Man muss es dann sogar nutzen. Ne?
1: Ja. Und diese Terminverwaltung grausam. Ja. Und wer gehört geschlagen dafür? Na, egal. Mhm. Lies mal die nächste Übung vor, ehe wir hier weiter rumjammern.
0: Okay. Ähm, die nächste Übung wäre Überlegen Sie, welche Aspekte Ihre Arbeit und Freizeit auf den L-Modus abzielen. Welche Aspekte Ihrer Arbeit und Freizeit zielen auf den R-Modus ab. Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich im Gleichgewicht befinden? Falls nicht, was wollen Sie ändern? Ja.
1: ja, dann erzähl du doch mal. Allerdings, ähm, ich würde sagen, wir beschränken uns auf jeweils einen Aspekt, um hier schneller voranzukommen, oder? Auf jeweils einen, ja, das,
0: das ist okay. Okay, also, ähm, also, der L-Modus ist bei mir für die Arbeit, habe ich, ähm, ich nehme jetzt mal die Ikonografie, also, ähm, hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, aber die Ikonografie, da geht es eben darum, durch Icons und durch Farbcodes Informationen mitzugeben, also sozusagen Kategorien und so weiter. Und das gehört auf jeden Fall in den L-Modus bei der Arbeit. Dann beim in der Freizeit habe ich halt das verbale Lesen. Das ist auch etwas, was in den L-Modus driftet. Dann haben wir den L-Modus. Auf der Arbeit ist es ähm, auch das, das Design, also ähm, etwas Intuitives, das heißt, wie funktioniert es, kommt man damit zurecht und in der Freizeit ist es eben die Musik, die ich mache. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es sich relativ gut die Waage hält, ähm, wobei der Air-Modus in der Arbeit halt schon teilweise ein bisschen untergeht. Muss ich schon sagen. Das mhm. ist aber vielleicht auch einfach ähm, dem Job geschuldet. Ja, <lacht> es ist nicht es ist nicht unbedingt dem Job geschuldet, es ist einfach irgendwie der Sache geschuldet, dass immer, wenn ich dann komme und sage, jawohl, ich habe jetzt endlich mal eine Woche Zeit, um mich um das Design zu kümmern oder sonstige coole Sachen zu machen, ähm, äh, kommt irgendwas anderes dazwischen, das gerade wieder wichtiger ist. Weil so ein cooles Layout zu machen, ist dann doch hinfällig wenn man ein Layout hat, das funktioniert. Hm.
1: Naja, ja. insbesondere weil du ja oft mit in, internen Applikationen zu tun hast, die ja. nicht beim Kunden sichtbar sind. Da ist das dann schon, wird das genau. schon gerne runter priorisiert. Ja, Richtig. Ja, gut, äh, mache ich mal meins. Also, äh, mhm. der, der die, die offensichtlichste L-Modus-Tätigkeit, die ich so habe, ist das Programmieren. Also das ähm, das direkte Arbeiten am Code, das Runterschreiben von Logik, ähm, was natürlich sehr logisch und strukturiert und ein Schritt nach dem anderen ist. Ähm, selbst, äh, selbst wenn man Perk-Programming macht, da kommen wir nachher nochmal ein bisschen zu, ist doch ein, ein großer Teil sehr, sehr logikbasiert. Ähm, was ich festgestellt habe, was ein, ein Teil meiner Arbeit ist, der sehr R-Modus zentriert ist, ist, wenn ich so Probleme im Quellcode feststelle, architektonische Natur, meistens eher so, so Design-Dinge, also Dinge, die jetzt nicht mit der großen Architektur zu tun haben, sondern einfach mit sauberem Code zu tun haben ähm, und da die Probleme fallen einem natürlich, während man arbeitet, auf ähm, aber meistens hat man da keine Lösung für. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dann immer ein Sticky zu schreiben. Und dann denkt man halt automatisch darüber nach, wie man das lösen kann. Und das ist dann meistens so ein Air-Modus-Job, wo man so durch die Pattern, die man so in seinem Leben gesehen hat, geht. Und die Besten werden dann irgendwann unter der Dusche oder beim Abendessen hervorgerufen. Ähm... Generell denke ich, dass ich trotzdem sehr L-Modus fixiert bin. Ähm, was? was? Ich, so, dass ich sehr L-Modus fixiert bin, also dass mhm. ich sehr sehr viel auch im L-Modus arbeite, sowohl beruflich wie auch privat. Ähm, wie man das ändert, da sprechen wir wahrscheinlich dann heute mit der, der ein oder anderen Aktivität drüber.
0: Mhm. Schön, schön.
1: Ja, gut. Ja, ähm, Sonst da waren noch zwei Übungen bei, um jetzt mit den weiteren Übungen zu gehen, die nach dem Motto hielten: Hab mhm. immer ein, äh, ein ähm,
0: äh, Moment Block, ein Block zum Kritzeln. Gesundheit. Jetzt muss ich warten, bis dein Mikro wieder eingeschaltet ist. Ah, das, das geht jetzt. Ja, naja, jetzt 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 geht's wieder. Jetzt ich das Dann muss wieder. ich muss ich Softwareseitig machen. Okay. Mhm. Ähm. Genau. Halten Sie einen Block zum Kritzeln äh, parat. Und den sollte man auch immer mit sich rumtragen. Ne? Mhm. Das waren die letzten zwei. Ja. Ich habe mir ähm, jetzt
1: tatsächlich Karteikarten gekauft.
0: Ah, das haben wir letzte Woche angesprochen. Ne?
1: Ja, und ja. habe die dann hab die auch äh, schon benutzt. Mal gucken, was ja. da rumkommt. Also, das, ist, das Experiment ist jetzt noch nicht weit genug fortschritten, um da was ja. zu sagen zu können. Genau. Hast du auch was äh,
0: gemacht? Ich, ich habe mir, äh, hab mir in mein Survival Kit, das ich ja immer mit mir rumtrage, habe ich mir ähm, hier. Weini den, hat eine Handtasche. Ja, habe ich mir ähm, hier, ich, ich hebe das mal jetzt mit der Rückseite, habe ich mir äh, hier so ein Ding zugelegt, also zulegen lassen, ne? Von. <lacht> äh, ne, ist klar. Und äh, ich nutze den aber relativ selten. Also ich glaube, ich muss das wirklich irgendwie äh, anders positionieren. Ich, äh, ich habe ich den, ich hab den
1: deuten, deutlichen Unterschied gemerkt, die Karteikarten kann man ganz gut in die Jackentasche stecken, sodass man sie mit mhm. einem Griff da hat. Das verringert die, die, ähm, den Widerstand, ach, jetzt in die Tasche gehen und das Ding rauskramen und danach einen Stift suchen. Wenn du die in der Jackentasche hast, dann geht das etwas schneller und das verringert mhm. auf jeden Fall den Widerstand.
0: Hm, müsste ich mal gucken. Also, äh, ja, aber ich habe ja im Prinzip meine Jacke auch nicht immer an. Weißt du? Nicht? <lacht> nee. Wobei ich ja auch sagen muss, dass ich, ähm, dass, das äh, das, weißt du ja, ich habe ja ähm, alles, was ich ausdrucke, verwende ich nochmal, wenn es einseitig ist, indem ich einfach aus dem A4, ähm, was ist es dann, äh, vier Stücke A6 reiße und äh, die dann einfach nutze, um äh, so kurze Notizen zwischendrin zu machen.
1: Naja, und alle oh, E-Mails, die
0: du ausdruckst, sind ja relativ einseitig geschrieben. Ja, ich druck mir halt keine E-Mails aus, aber gut, also, dafür drucke ich mir irgendwelche anderen Listen aus. Gut. Und diese Zettel, die retten mir teilweise wirklich das Leben, muss ich sagen. Wobei, da geht es hauptsächlich darum, so ein Backlog mir aufzubauen. Ja, Ich schreibe dann einfach immer auf, was kam rein, was kam rein, was kam rein und unterbreche meine eigentliche Arbeit nicht lange sondern nur so lange, um mir kurz zu notieren, was denn noch auf die Liste dazugekommen ist, der Dinge, die ich machen muss.
1: Ach so, du hast, du hast sozusagen ein Remember the Milk im Taschenformat. Ach, ja, genau. Gut. Ähm, lass uns das nicht weiter vertiefen, mhm, sondern genau. in die Diskussion äh, des Kapitels 4 nutzen Sie Ihren ganzen Verstand äh, einsteigen. Fang mhm, doch genau. mal an, Weini.
0: Okay. Ähm, also im Kapitel 4 geht es im Prinzip eigentlich darum, dass da viele, viele Beispiele aufführt, ähm, wie man eben diesen R-Modus vermehrt nutzen kann oder wie man eben so diese, diese Dualität von, diesen, äh, von diesem R- und L-Modus einfach effektiver nutzen kann. Ähm, am Anfang geht es eben darum, dass man erstmal seine Sinneseindrücke vermehrt. Also das äh, heißt, was hier relativ wichtig ist, was ich auch schon selbst festgestellt habe, weil ich das schon lange Zeit vorher gemacht habe, ähm, man muss einfach ähm, ein multizensorisches Erleben schaffen. Also das heißt, wenn man jetzt halt mit irgendeiner stupiden Arbeit äh, beschäftigt ist oder sich mit irgendeinem Problem auseinandersetzt, dass man dann ähm, einen Stift in die Hand nimmt oder so einen Knetball, wie es die in letzter Zeit gibt oder ähm, ich, ich habe einen Stein, ja, Es gibt ja auch diese Handschmeichler oder irgendwelche Steine oder sonst irgendwelche Dinge, mit denen man einfach rumspielen kann. Ähm, der Andy bringt ja auch eine Büroklammer ins Spiel, ja, die man einfach in die Hand nimmt, um damit einfach ähm, nochmal was zusätzlich zu haben. Und äh, das fand ich relativ krass, äh, weil ich mache das schon seit zwei, drei Jahren und mir war das nicht bewusst, dass das wirklich... Gut ist, <lacht> was ich da mache. Ne?
1: <lacht> ich habe auch immer nur gedacht, ich zerstöre da eigentlich wertvolle Ressourcen in Form von Büroklammern.
0: Ja, nee, aber ist okay. Genau. Wo, wobei, äh, also,
1: ich, da muss, ist wäre dann tatsächlich eine interessante Sache, ob man da einen Unterschied feststellt, wenn man das mal lassen würde.
0: Also, ich merke es auf jeden Fall, ich nenne das die Schlagzeugerkrankheit, das merke ich dann immer, wenn die Kollegin aus dem Nachbarbüro mir eine E-Mail schreibt, dass ich doch mal aufhören soll, Schlagzeug zu spielen. <lacht> also das heißt, wenn ich dann mit nichts in der Hand da sitze und wirklich eine stupide Copy-Paste oder eine stupide Aufgabe mache.
1: Zum Beispiel dann beim ich... Autofahren haust du immer auf dem Lenkrad rum. Das ist mir auch schon <lacht> aufgefallen. Ja,
0: es also solche Dinge. Das, das sind dann einfach Dinge, die kann ich dann aber auch nicht bewusst steuern, ja. Das wird mir dann irgendwann bewusst, wenn jemand sagt, so, sag mal, es nervt, kannst du jetzt mal aufhören. Zum Beispiel die Kollegen aus dem Nachbarbüro, ne? Ja. ja. Oh, Schicksal. Genau.
1: Ja. Also eine, eine interessante äh, Sache, da, da ähm, müsste man sich dann auch tatsächlich mal angucken, ob wie das. Also ich meine, es ist klar, dass mehrere Sinneseindrücke was, was bringen. Ähm, mhm. Irgendwann ist es aber dann wahrscheinlich auch so viel, dass es dich aus dem Fokus rausbringt. Also ich meine, wenn du gleichzeitig Schlagzeug spielst und Büroklammer verbiegst und was weiß ich, mit den Füßen Orgel spielst und, gleich, und dann mit, äh, mit jemand telefonierst, irgendwann wird es seltsam.
0: Ja, ich meine, du, du musst da ein bisschen äh, auch aufpassen. Ähm, du darfst natürlich nichts machen, das deine Aufmerksamkeit erfordert. Ja. Also das heißt, wenn du jetzt als Nicht-Schlagzeuger anfangen würdest, Schlagzeug zu spielen, müsstest du so sehr darauf achten, dass du dich richtig bewegst und dass alles intakt bleibt, dass du ja praktisch nicht in diesen R-Modus reinkommst. Also darum geht es ja einfach, dich beschäftigt zu halten und deine Dinge anzuregen mit etwas, das keine Aufmerksamkeit bedarf. Weil dann kennst du ja wieder in den L-Modus und der L-Modus soll ja für diese stupide Arbeit da sein, die du eigentlich hauptsächlich
1: machst. Ja, wo, wobei wo, es ja auch, also das Beispiel mit dem Meeting ging ja auch so ein bisschen darum, also ein Meeting, gut, es gibt stupide Meetings, <lacht> aber ja. es soll die Konzentration in einem Meeting ja als Ganzes erhöhen, weil du irgendwie das ganze Gehirn aktiv hältst. Das, ist, mhm. das war ja so die Idee dahinter. Nicht nur ja. bei einer stupiden Arbeit.
0: Mhm. Genau, naja. also wie gesagt, da gibt es jede Menge Spielzeug für die Finger oder weiß der Geier was, einfach mal ein bisschen was. Nicht geben. nur für die Finger. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Oh, okay, wir äh, das nicht weiter. Richtig. Äh, was auch noch, äh, was ich auch noch relativ interessant fand, das ist noch der zweite Punkt, den will ich gerade kurz nennen, bevor wir weitergehen zum nächsten Kapitel. Es ist dann, ähm, er sagt hier, man soll auch mal versuchen, bekannte Aufgaben auf unbekannte Weise zu erledigen. Also, ja. ähm, das, das heißt, das war ein Beispiel, macht das nächste UI-Design einfach mal nicht am Computer, sondern äh, nimm einen Zettel. Das, ja, war, oder,
1: das war Architektur nicht. Ich, nicht. Ja, also oder, oder wer oder beim UI-Design den Computer nimmt, ist sowieso völlig verloren.
0: Ja, also das, das fand ich einen interessanten Ansatz, wo ich mir dann auch gedacht habe, so, na, wie, 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 könnte es mir denn weiterhelfen? Und ich glaube, ich habe da so ein, zwei Ideen, die ich einfach mal ausprobieren muss
1: jetzt. Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich was, äh, ich habe den ein oder anderen Blogbeitrag auch ähm, erst mit der Hand vorgeschrieben. Und dann äh, erst im Nachhinein äh, abgetippt. Ähm, mhm. Weil es manchmal dann einfacher ist, sowas zu schreiben und sich nicht an den ganzen technischen Problemen aufzuhalten, die so ein Blogsystem dann ja doch immer mit äh, sich bringen. Genau. Naja. Gehen wir weiter. Ähm, und das nächste ist, einen fließenden Übergang zwischen R und Elmo zu finden. Ähm, Im Englischen heißt das so schön ähm, Lead with R-Mode, follow with L mode also führe ja. mit dem R-Modus ähm, und dann folge mit dem L-Modus. Worauf es da im Prinzip hinausläuft, ist, man soll ähm, etwas erst versuchen ähm, und dann im Nachhinein ähm, erst die Theorie dazu lesen. Ähm, er macht das deutlich an einem Beispiel von einem Kletterkurs, wo äh, der Kletterinstruktor erst sicher gemacht hat, dass sie äh, dass sie nicht sterben, dass sie mit der Sicherheitsausrüstung vertraut <lacht> sind ähm, und sie dann klettern gelassen hat und erst nachdem sie ein bisschen geklettert haben, dann die Theorie erklärt hat. Ähm, und das ist halt so sozusagen der Prototyp. Ich schaffe eine sichere Lernumgebung, also sorge dafür, dass du nicht pleite bist, wenn du jetzt in der Lernumgebung irgendwas falsch machst. Dann probier es einfach aus und dann lernen die Theorie dazu. Ähm, und das ist glaube ich ein echt echt cooler cooler Ansatz. Also ich mache das oft, ich lese kaum Dokumentation, sehr zum Leidwesen von Meining. Ähm, oh. zumindest so so Einführungsdoku. Wenn wenn ich eine Einführungsdoku für irgendwas programmiertechnisches lese, lese ich nur die Codebeispiele. Alles andere ignoriere ich erstmal und dann probiere ich damit irgendwas hinzuzimmern und wenn ich dann eine Zeit lang damit zurechtgekommen bin, dann lese ich mir auch die Theorie dahinter und was die Designer sich dabei gedacht haben, diese Methode jetzt so zu benennen und so weiter. Und das ist, also ich finde es eine sehr effiziente Mechanismus, weil man erstmal so ein Gefühl für, für die Software bekommt, bevor man, bevor man dann wirklich äh, damit arbeitet. Und ich denke, das funktioniert mit vielen anderen Sachen auch. Also wenn du töpfern lernst, ist es vielleicht auch besser, erstmal zu töpfern. Und wenn du, wenn du deine erste Figur völlig verramscht hast, dann lässt du dir erst erklären, was du <lacht> falsch
0: gemacht hast. Richtig. Um, also ich, ich denke auch, dass es ein relativ guter Ansatz ist. Um, aber meine Überlegung ging eben dahin, dass ich gesagt habe, so naja, alles klar, wenn du erstmal anfangen darfst und dich spielerisch mit dem Ding auseinandersetzt dann ähm, willst du nicht gleich so von diesen übermächtigen Regeln, die ja am Anfang meistens stehen, erschlagen. Ähm, weil mir geht es häufig so, wenn ich etwas lese und sage, alles klar, das musst du beachten und da kommen 20 Punkte und das musst du machen, dann kommen nochmal 20 Punkte, dann habe ich schon keine Lust mehr.
1: Ja, ja. Wobei, ich, wobei ich einschränkend bemerken möchte, es ist vielleicht nicht eine gute Idee, das mit dem Atomkraftwerk zu machen.
0: Ja, mein Gott.
1: Also da wäre es vielleicht dann doch gut so, ne? Genau. genau. Lass, lass uns ja. das Ding einfach mal hochfahren und gucken, was passiert. Und wenn es dann explodiert ist, dann lernen wir schon, woran es lag.
0: Naja, weißt du, die Sache ist ja die, es gibt Dinge, aus denen kannst du lernen, wenn du es einmal falsch machst. Und es gibt eben Dinge, aus denen kannst du nicht mehr lernen, wenn du es einmal falsch machst. Beim AKW kannst du nicht mehr draus lernen. Also ähm. nicht, wenn du dann im AKW drin warst, ne? Ja. Das ist halt so. Äh, aber äh, ich fand äh, ein anderes Beispiel relativ lustig. Ähm, und zwar äh, hat er ja dann auch dieses Betrunken Schreiben und nüchtern Korrekturlesen angeführt. Ja, ja. Äh, Rides
1: Drunken, Revised Sober <lacht> oder so. Äh, richtig.
0: Und äh, da muss ich echt sagen, äh, ich hatte ja deutsch LK. Und es gab, glaube ich, in einem ganzen Deutschleistungskurs äh, nicht äh, eine Erörterung oder sonst irgendwas, was ich wirklich hundertprozentig nüchtern geschrieben hätte. Und, ähm, nicht, mal ich, der, nicht mal in der Abiturprüfung. Doch in der Abiturprüfung schon, ja, weil ich ah. meine, wer, wer trinkt denn schon morgens irgendwie zwei, drei Bier oder so? Ne? Jetzt weißt du, warum du die schlechten Noten hast. <lacht> Richtig. Äh, nein, aber ich muss echt sagen, ähm, ich habe die natürlich alle nachher nochmal gelesen und habe dann ein paar Sachen rausgeschmissen, die dann einfach zu weit gingen oder die seltsam waren. Aber es funktioniert wirklich, weil wenn man so ein bisschen angetrunken ist oder auf jeden Fall nicht nüchtern ist, dann ist man da viel freier und nimmt auch erstmal Ideen auf, die man sonst nicht nutzen würde. Das heißt, man probiert einfach erstmal aus und haut alles rein, was es denn so gibt auf dieser weiten Welt. Ähm, ich habe äh, vieles geschrieben, äh, wo ich nicht nüchtern war und es, ich bin mir jetzt halt nicht sicher. Ich möchte jetzt nicht sagen, liebe Leute, die ihr alle Deutsch-LK habt und die ja noch in der Schule seid, ähm, bevor das ihr ist irgendwas ist ohnehin schreibt, ein, ein, ein,
1: ein äh, Programm, was nicht jugendfrei ist. Insofern können wir keine Abiturien ja,
0: zulassen. Okay. Na, na dann. <lacht> Aber
1: ja, vielleicht... Es
0: Richtig, also wie gesagt, ich glaube, das sind wirklich so Dinge, die funktionieren. Auch dieses mit dem Ausprobieren und danach Lesen und so weiter. Das, das ist einfach äh, erstmal spielerisch mit dem Ding umgehen und dann gucken, was passiert. Und dann kann man sich ja immer noch mit den Regeln auseinandersetzen. Hm. Ja, wo wir beim Deutscher
1: LK sind, lass uns doch über Metaphern reden. Weini.
0: Metaphern, ja. Yeah. <lacht> das, das fand ich auch ein relativ lustiges Thema. Da will ich eigentlich nicht äh, so viel zu sagen, weil ähm, das würde dann glaube ich zu, zu schnell zu sehr abdriften in die Sprachwissenschaften, in die ich ja auch irgendwie gewandert bin. Fangen also wir mal mit äh, dem
1: einfachen Teil an.
0: Genau. Also der L-Modus und der M-Modus treffen sich in Metaphern. Heißt es hier? Ähm, äh, er erklärt das im Prinzip so, dass der ähm, L-Modus ja auch ein bisschen das Sprachgetriebene ist und der r modus eben so dieses äh, Assoziative. Und äh, man äh, versucht dann einfach auch bewusst Metaphern zu schaffen. Also das heißt, man äh, überlegt sich, äh, wie könnte man denn äh, einen Sachverhalt aus einem Feld nehmen und den einfach anders deuten. meine, jede Metapher hinkt, das ist klar, aber es ist einfach eine schöne Sache, um auch einfach einen alteren Blick auf die Sachen zu kriegen, auf die, auf die Gegenstände, mit denen man sich gerade befasst und das habe ich auch schon sehr gemerkt.
1: Ja. Das ist, also, so, wobei es mir so, so ich meine, er hat halt gesagt, ja, fang an, die Metaphern für gewisse Dinge zu suchen und letztendlich ist jede Variablenbenennung, die wir im Code vornennen, eigentlich auch nur eine Metapher, weil sie halt nicht genau das beschreibt, was sie
0: ist. Ähm, ja, aber ich meine, das sind auch so, so Dinge, wo ich mir dann sage, äh, klar, ohne Metaphern könnte der Mensch nicht leben und so, ne? Das sind mhm. dann einfach Aussagen, die, die gehen dann aber so tief äh, in, in, äh, in diese Benennungsgeschichte rein, ja. Mhm. Da könntest du dann anfangen, ja, also äh, der alte Spruch Love is a battlefield, ja. Und es ist wirklich so. In der Liebe und im Krieg verwenden wir viele Metaphern gleich, ja, du eroberst deine Liebe. Und solche Geschichten, ja. Also das, das, da da spielen viele alltagssprachliche Dinge einfach mit rein. Ah ja. Ja wenn es dann um
1: Kollateralschäden ja. geht, würde ich mir Gedanken machen.
0: <lacht> <lacht> richtig, richtig. Aber ich meine, ähm, ich glaube, wo, wobei äh, es geht eben hier wirklich darum, dass man sich dann hinsetzt und dann wirklich sich überlegt, ähm, eine, eine bewusste Metapher überlegt. ja. Also dass man wirklich anfängt, ähm, Dinge anders zu benennen. Und das ist dann auch einfach so ein bisschen... Die Assoziation fördern, ja? Mhm. ja. Okay. Also das, das sind dann von so einfachen Dingen wie ähm, mh, einfach mal bewusst Wörter falsch verstehen, ja. Das, das war ständig. einfach, ja, genau. Das, das ist einfach so eine leichte Übung, ja. Da Nein. kann man auch jede Menge Spaß erzeugen im Büro, sag ich, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> also, wie gesagt, überlegt euch einfach mal ein paar Metaphern ja. in der Zeit. Wenn ihr Spaß dran habt, wird es wird sowieso automatisch weitergehen.
1: Und postet eure schönsten Bürogeschichten. <lacht> <lacht> genau.
0: Gut. Genau, machen wir mal weiter mit den ja. äh, Aktivitäten, die man so machen kann. Ne? Ähm,
1: ich, ich sag jetzt nur kurz was zu den Einzelnen. Also, er uh -huh. zählt dann noch so ein paar äh, Aktivitäten auf, die man halt machen kann, um den R-Modus etwas stärker ähm, mit dem L-Modus zu verknüpfen. Die eine Technik ist das sogenannte Imagine-Image-Streaming, wo man sich ein Problem stellt und sich dann uh -huh. quasi entspannt und äh, seinen R-Modus, die Bilder im Gehirn mit geschlossenen Augen Herz saubern lässt.
0: Mhm.
1: Das Freeform journaling also einfach ja, frei, frei Texte schreiben, zum Beispiel im Blog. Ein sehr interessantes Dingen ist auch die Morning-Papers, wo man täglich jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen drei Seiten vollschreibt, mit was immer einem durch den Kopf geht. Dann sagt er, take a walk, also geh einfach mal so und spazieren und Guck, was dir für Gedanken kommen. Kampfsport soll auch eine gute Sache sein. Mhm. Ähm, man kann Muster nutzen, weil der R-Modus äh, sehr gut Muster erkennt. Und wenn man bestimmte Dinge in bestimmten Mustern formatiert, zum Beispiel im Source Code, kann man diese nutzen, um Wiedererkennungswerte zu schaffen. Ähm, man kann äh, seinen Standpunkt ändern, also von einem anderen Punkt auf die Idee gucken, äh, auf das Problem gucken mhm. ähm, und, und dann mit dieser Idee.
0: Spielen. Ja, hier sagt er immer, man soll sich mal auf den Kopf stellen, ja. Ja. Das, das ist auch eine schöne Übung übrigens. Also
1: ja, wohl von der Fitness her,
0: ne? <lacht> nee, auch wenn man mit irgendwas nicht zurechtkommt oder wenn man irgendwie gerade hängt, dann halt einfach mal ähm, sich kurz äh, physikalisch sozusagen zum Idioten machen, ja. <lacht> zum Beispiel ja. durch einen Handstand Ja, das, das lenkt dann eigentlich komplett ab und dann kommst du wieder mit einem ganz neuen Blickwinkel auf die Idee heran mhm. Mhm. Ja.
1: Ähm, Change your Habits also äh, ändere deine Gewohnheiten einfach mal morgens mit dem linken Fuß aufstehen ähm, und Band words also sich Worte, Wörter ausdenken die etwas beschreiben das geht so ein bisschen an die, an die Metaphern an das sind so die Aktivitäten, die er da vorschlägt. Ähm, Weini. welche von denen würdest du denn so als nächstes ausprobieren? Oder würdest du überhaupt eine davon ausprobieren? Hm. All, neue bitte. Eine, nicht, die du nicht schon sowieso machst. Das ah, ist um. cheating.
0: <lacht> ah, ja, ja, Okay. Hm. Dann müsste es ja im Prinzip irgendwie entweder zum äh, freien Schreiben gehen, also die Morning Papers oder so, oder dann halt wirklich äh, um Kampfsport oder so irgendwas in die Richtung. <lacht> Wobei ich mir wirklich überlegt habe, ob ich nicht mal wirklich sowas wie das Gefühl vom Journaling bzw. Morning Paper anfange und ähm, so einen äh, kleinen privaten Blog oder äh, Post irgendwie machen. Da habe ich übrigens eine sehr, eine sehr coole Seite ähm, empfohlen bekommen, vom, vom Lukas war das damals. Ähm, ich poste das einfach mal, und zwar ist es äh, eine Seite so ähnlich wie Twitter, aber dort kann man äh, persönliche Twitter-Nachrichten schreiben. Also, das heißt, ähm, das, was du schreibst, kann außer dir sonst keiner lesen, es sei denn, du veröffentlicht es. Ja, äh, nennt sich E-Mail. <lacht> nee, ähm, ja, ja. Da, das sind ja. die äh, 280 Daily, heißt das Ding.
1: Aha, okay.
0: Äh, ich ich suche dann such den, den, den Post, äh, ich such den Link nachher raus und dann kommt der die Show -Notes, und dann ist das mhm.
1: gut. Ja. Ähm, ja, also ich habe mir das auch mit, den, mit dem, mit dem äh, Morning Papers überlegt. Freeform-Journaling mhm. mache ich ja im Prinzip äh, schon so ein bisschen mit meinem Blog, wobei es äh, weiter von entfernt ist, regelmäßig zu sein. Ähm, oder geschweige denn oft. Ähm, gut, spazieren gehen mache ich sowieso. Ähm, und ja... Also möglicherweise würde ich dieses, dieses Image, äh, imagined Image Streaming auch mal versuchen. Einfach mal ein Problem durch, durch Bilder im Kopf lösen. Das ist bestimmt eine witzige Sache. Mhm. Ähm, mal einfach ausprobieren, mal sehen.
0: Was da kommt. Ähm, ich glaube, also es sind auch nur ein paar Beispiele hier. Also wenn ihr. Ja, irgendwie sicher, du
1: kannst dir wahrscheinlich unendlich ja. die
0: Gedanken machen genau Also wie gesagt, wenn, wenn ihr dann auch noch irgendwelche anderen Sachen habt, ähm, Entspannungsübungen, also ähm, beim Kampfsport hat er dann auch irgendwie Tai-Chi und so weiter angeführt. das sind jetzt nicht also Tai-Chi ist jetzt nicht wirklich ein Kampfsport, aber es geht eben auch so ein bisschen in die Konzentrationsrichtung. Da muss man dann einfach mal ausprobieren und herausfinden, was funktioniert denn für einen persönlich.
1: Hm, ja, das, das, äh, das sowieso. Ähm, was ich noch mal was ich noch gerne diskutieren wollte mhm. bevor wir jetzt das Ende einleiten ähm, eigentlich zwei Dinge aber das erste, also das war ja in, in diesem Kapitel kam ja diese Zeichenübung vor, wo man das Ganze halt <lacht> äh, Stück für Stück abzeichnen sollte Ja. <lacht> hast, hast du das gemacht?
0: Ja, ich habe das gemacht.
1: Ich war ich etwas war verwirrt, war. weil bei mir hat sich kein Effekt eingestellt. Was für ein Effekt sollte sich denn einstellen?
0: Na und zwar lustigerweise habe ich das wirklich äh, hier auf dem äh, auf dem Notebook gemacht, also auf dem Notizblock, ähm, äh, den ich die ganze Zeit mit mir rumtrage, ja, <lacht> weil ich habe das nämlich gemacht, während ich äh, heute meinen Reifen wechseln ließ. Ähm, ich bin mir nicht sicher, was der Effekt sein sollte. Ich glaube, es ging einfach darum, ähm, dass du dich wirklich, also wir sollten das vielleicht kurz erklären, oder? Also wir zeigen das mal kurz. Hier in dem Buch gibt es eben eine Übung, wo man ein Bild abzeichnen soll. Und die Vorgabe, die ihr hier macht, ist einfach, wo denn man soll bewusst den Dingen, die man gerade zeichnet, keinen Namen geben. Also Das heißt, man soll bewusst nicht sagen, Ah, jetzt kommt der Fuß, jetzt kommt die Hand, jetzt kommt eine Stange oder jetzt kommt der Hut oder sonst irgendwas, sondern man soll wirklich nur sagen, der Strich geht jetzt ein bisschen weiter runter, dann hört er auf, dann kommt ein anderer Strich, anderer Strich von der Seite und so weiter. Also wirklich dass das frei, ohne Assoziationen im Kopf zu haben. Und dadurch zwingt man den Kopf eben nicht im L-Modus zu denken, der ja verbal ist, sondern im R-Modus, der dann einfach ein bisschen abstrakt ist. Hat's ähm, bei mir funktioniert, bei mir hat, also es war, bei also mir war sag, das völlig unmöglich. Ich zeig mal kurz, was dabei rauskam. Kann man das erkennen? Ja, ist es auf jeden Fall glaubwürdiger als meins. Ja. <lacht> ähm, wobei ich auch sagen muss, also ich war wirklich überrascht. Also es ist wirklich so. Ähm, ich meine, ich bin jetzt halt eher der technische Zeichner, also das heißt, gib mir Lineal und Bleistift und ich kann ja eine technische Zeichnung machen, aber da war ja jetzt wirklich kein einziger Strich, der gerade war, ja. Und äh, ich ich saß dann wirklich da und am Anfang war das ein bisschen komisch, weil ich sitze dann äh, eben in der Werkstatt ähm, neben mir schraubt halt einer mit dem äh, mit dem Bohrer mit dem, mit dem Druckluftbohrer irgendwie die die Reifen dran und ab und ich sitze dann halt da und pack da meinen Stift aus und fange dann halt an zu zeichnen. Und es war echt irgendwie, wenn du dich wirklich auf die Details konzentrierst und sagst, noch ein bisschen weiter und dann stopp und dann kommt da ein Strich von der anderen Seite, dann verlierst du den Blick einfach für das Gesamte. ja? Also das, das heißt, du bist dann wirklich so in diesem Detail drin, dass du gar nicht auf die Idee kommst, dass du jetzt gerade eine Hand zeichnest oder einen Finger oder sonst irgendwas. Ja. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen so... Die, eine, eine Übung, die dich wegbringen soll von diesem ähm, Du musst unbedingt benennen, was du denn gerade machst. Das kann ich oft auch nicht. <lacht> <lacht> ja, aber um, wie gesagt, man sollte sich vielleicht dazu auch nochmal das Buch durchlesen, das er dann vorher zitiert, äh, jeder kann Zeichnen lernen, da hm. wird es vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklärt. Aber, ja. No?
1: ja. Gut. Naja, mal, mal gucken, Ich, ich vielleicht finde ich ja
0: noch mal Zeit, das noch mal auszuprobieren. Genau. Ja. Um, ja. Wie ist das eigentlich, wir hatten es ja jetzt uh, Change Your Habits ja. um, und du als Consultant, du machst es ja von Berufswegen, oder sehe ja. ich das irgendwie falsch?
1: Das, das, ist, das ist ja auch so, so nach dem Motto, wenn du deine Habits öfter äh, änderst, dann... Äh, dann setzt du quasi weitere Gehirnregionen vor. Und ich habe mich da, da wirklich gefragt, ist das vielleicht der Grund, warum, äh, warum das Geschäftsmodell Consultants so erfolgreich ist? Weil ich meine, ich habe jetzt in den, letzten, ähm, in, in, in den letzten paar Monaten in äh, fünf verschiedenen äh, Büros gearbeitet sozusagen. Mhm. Und bei, an keinem Büro war mein Tagesablauf so wie der andere. Also auch wenn du in eine neue Stadt kommst, du veränderst auch alles. Du veränderst irgendwie die Art, wie du da, dir deinen Kaffee machst. Du musst dir einen Bäcker suchen, wo du dir den morgens holst oder, oder so. Und ähm, du entwickelst recht schnell dann trotzdem irgendwie diese Habits. Aber du musst, du wirfst sie halt immer völlig völlig durcheinander. Mhm. Ähm, gut, ich habe jetzt eine sehr hektische Phase auch hinter mir. Das ist ja nicht die ganze Zeit so, aber ich habe mich schon gefragt, ist das vielleicht ein Grund, warum, warum das Geschäftsmodell Consultants so erfolgreich ist, weil die einfach so viele Blickwinkel dann automatisch darauf kriegen?
0: Nein, ich weiß das nicht. Also ich muss ja sagen, ich bin jetzt keine zwei Jahre bei der Firma, wo ich jetzt arbeite, bin schon achtmal umgezogen und äh, habe diverse andere Veränderungen. Ich glaube, da, da komme ich, komm ich mit bei den Änderungen rein von dem, wie ich äh, organisiert, wo aufgehangen bin. Ne? Naja,
1: aber naja, naja aber du, du stehst morgen <lacht> du stehst morgens immer aus demselben Bett auf und fährst ja. immer irgendwie zum also du, du, du wechselst das Verkehrsmittel
0: nicht. Ja, das ist, ach, ja, das ist du wechselst
1: Du, du wechselst ich mein den also Bäcker, bei dem du morgens deinen Kaffee kaufst. Wenn du welchen kaufst, nicht. Mhm. Du äh, machst in derselben. Also das, klar, mhm. du, ver du veränderst dich innerhalb der Firma, aber du veränderst es halt nicht so radikal. Du, 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 du gehst vielleicht in ein anderes Büro, aber du fährst noch immer zum selben, zum selben mhm. Komplex.
0: Mhm. okay Wobei, aber weiß ich,
1: ich ja nicht, oft viele Leute sitzen jahrelang mhm. im selben Platz, und das, ein, das Einzige ist, dass, dass mal der Chef
0: alt ist und in, in Pension geht und ein neuer kommt. Neuer kommt. Richtig. Ähm, ich muss ja sagen, ich habe jetzt halt, ähm, wie ich das gelesen habe, habe ich dann auch mal mir überlegt, so, naja, was kannst du denn wirklich effektiv ändern an deinen Habits? Und habe dann mal ähm, meine Morgenroutine geändert. ja. Also ich ja. hatte halt einfach eine morgendliche Routine mit. Ähm, äh, aufstehen, Wasser aufsetzen, dass es kocht, dann die Boden malen, dann die Zähne putzen, dann ausflogen und äh, duschen. Äh soll ich zusammenpacken, anziehen und so man weiter. Man muss da
1: vorsichtig sein, dass man das auf Klo gehen nicht falsch priorisiert. Das gibt es da Probleme.
0: Richtig, richtig. Und, und man sollte es vermeiden, sich frisch anzuziehen, bevor man geduscht hat, ja. Das, das sind auch noch so Basics, ja. ja, ja aber ja. Ähm,
1: aber sollte, sollte man auch vor der anderen Hose
0: anziehen. Genau, genau. Und nicht auf dem Kopf zum Beispiel. Also das kann man natürlich gerne tun, ja, aber. Wenn nicht empfehlen. Ne? Das
1: erweitert noch den Horizont. <lacht> richtig, richtig.
0: Dann lernt man mal so eine Psychiatrie von innen kennen. Das ne? mal erlebt haben. Da <lacht> äh, bin ich mir nicht sicher, ob man das erlebt haben muss, aber gut. Ja, ähm, nee, wie gesagt, äh, ich bin jetzt halt mal gespannt, äh, ob, ob so kleine Änderungen dann vielleicht auch irgendwie sich durchziehen. Wobei ich schon gemerkt habe, dass es verdammt schwer ist, den morgendlichen Tran, der bei mir ja teilweise noch im Halbschlaf abläuft, zu ändern. Na ja, mhm.
1: naja, gut, das ist, das ist, ähm, da gibt es auch ein nettes Buch zu so The Power of Habits, wo halt gezeigt mhm. wird, was so so ähm, Angewohnheiten dann doch ausmachen können. Naja. Genau. Gut, äh, belassen wir es dabei. Ähm, willst mhm. du noch die Übung fürs nächste Mal vorlesen? Ja.
0: Mache ich das doch gerade mal? So, und zwar, wir hatten übrigens jetzt in dem Kapitel zweimal vertiefende Handlungen drin, ne? Ich weiß nicht, ob ja. dir das aufgefallen ist. Ja, Ich, ich muss die ja. zwischendrin jetzt gerade mal kurz suchen, wo die denn abgeblieben sind. Und zwar Hier. Und zwar gibt es einmal die vertiefenden Handlungen nach dem Kapitel Fließender Übergang vom R-Modus in den L-Modus. Das ist nämlich genau die Hälfte des Kapitels, würde ich mal sagen. Da geht es eher darum, wirklich so diesen Wechsel R-L-Modus hinzukriegen. Und das sind die drei vertiefenden Handlungen. Bilden sie weitere Metaphern? als Teil eines Software-Designs oder als eine Form ihres künstlerischen Ausdrucks in eigenen Witzen, Fabeln oder Liedern. Das heißt, nächstes Mal, Johannes, will ich zwei lustige Witze hören. Oder eine Fabel und ein Lied. <lacht> Auch das Lied Auf das Lied wäre ich gespannt. Ja, ja. Okay. Ähm, die zweite vertiefende Handlung ist dann, wenn das Bilden von Metaphern neu für sie ist, beginnen sie mit etwas Einfachem, einem Thesaurus. Also das heißt, man sollte sich einen Thesaurus machen, also ein bisschen Terminologiearbeit. Ist Standard für mich, ich glaube, muss ich nicht machen. Das ist ein tägliches Geschäft. Genau, dann die dritte ist, für eine tiefergehende Untersuchung probieren Sie einmal WordNet aus. Verfügbar für alle Plattformen unter wordnet.princeton.edu äh, Können wir dann auch noch verlinken, glaube ich. Ähm, diese Datenbank liefert Ihnen nicht nur englische Synonyme, sondern auch Antonyme, Hyperonyme, Hyponyme und weitere Bezie äh, Beziehungen in unterschiedlichster Variation. Ähm, da habe ich auch noch ein paar Seiten, die das Gleiche oder die Ähnliches für deutsche Wörter tun. Kann ich auch noch mit dazugeben. So, das sind die vertiefenden Handlungen nach der ersten Hälfte. Und dann haben wir die vertiefenden Handlungen nach der zweiten Hälfte. Da geht es dann um ähm, das Üben von neuen Gewohnheiten. So, also der erste, verfassen Sie mindestens zwei Wochen lang Morgenseiten. Hast du dir ja Info genommen, Johannes, ne?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob wir bis zum nächsten Montag zwei Wochen lang schaffen. Ich, bin, ja, ich bin musst, ehrlich, muss, halt, das, muss halt doppelt so viel schreiben. Ich bin ehrlich, ich werde es nicht, äh, nicht vor äh, dezember beginnen,
0: weil oh.
1: das, dazu ist die Umgebung hier nicht geeignet.
0: <lacht> ja, alles klar. Dann als zweites haben wir, arbeiten Sie einen schlagfertigen Witz aus und suchen Sie nach Verbindungen und Analogien zwischen nicht zusammenhängenden Dingen. Ja, der Witz, ne, Johannes? Zwei Stück, das hatten wir. Ich bin gespannt. Beziehen Sie mehrere Sinne mit ein, wenn Sie einem, Knif wenn Sie einem kniffligen Problem gegenüberstehen. Was funktioniert für Sie am besten? Uh, das ist jetzt dazu also diese multisensorische Übung. Das heißt, entweder ja. eine Büroklammer, irgendwas in die Hand nehmen oder was bei mir auch immer gut funktioniert, das ist Musik auf die Ohren. Uh, ist auch multisensorisch.
1: Ja, oder wenn man mit, einem, mit einer schwierigen Person äh, da ist, <lacht> nimmt man sich einfach einen Baseballsteiger in der Hand. Das kann auch ganz ja. schön entspannt sein.
0: Das kann auch multisensorisch sein, genau. Kloppe. <lacht> Kennst du, kennst du das? Von Ikea gibt es doch dieses Klopfe. Ja. Diskutierst du noch oder überzeugst du schon so zu dem Thema? Ja, das, da musst okay. du mir mal einen
1: Link für schicken, dann können wir das auch verlinken.
0: Richtig. Dann Als viertes haben wir äh, Lesen Sie etwas anderes als Ihr übliches Material, beispielsweise Romane statt Science-Fiction etc. Äh, also, ich glaube, ich packe mir jetzt halt keine Schundroman irgendwie für 1,50 Euro 50 oder so an neben das Bett.
1: Du sollst ja auch noch was anderes lesen, also ich bitte dich. <lacht>
0: ja, das, eben, das, du kannst, das mir ja erzählen, dass, ich, du kannst mir
1: ja nicht könnte, erzählen. das kannst nicht erzählen, das Einzige, was du nicht dienst, Schundromane. Ist.
0: <lacht> ich könnte mir mal wieder die Bildzeitung kaufen.
1: Im Zweifelsfall kannst du den Tippler lesen.
0: Ja, oder so.
1: Das ist, ein, ein, das ist das Desktop-Buch-Physik. -Buch <lacht> so ein Riesending.
0: Ja, Spaß und Freude. War es das? Äh, nee, wir haben noch zwei. Äh, probieren Sie ein anderes Filmgenre, äh, ein anderes, Film ein anderes Urlaubsziel, einen anderen Musikstil oder einen anderen Kaffee aus? Also einen anderen Kaffee werde ich definitiv nicht ausprobieren, weil ich habe lange gesucht, bis ich den hatte, den ich jetzt trinke. Und der ist sehr lecker. Ähm, vielleicht wirklich mal ein anderes Filmgenre. Hm. Naja, da ist die, so
1: da, dazu war die Sneaker ganz gut geeignet.
0: Ja, genau.
1: Die hat einen ja immer in andere Filmgenres reingepresst, ob man nur wollte oder nicht.
0: <lacht> richtig. Okay, dann haben wir den vorletzten. Bestellen Sie in Ihrem Lieblingsrestaurant etwas, das Sie noch nie hatten. Und der letzte ist, stellen Sie jedes Problem auf den Kopf. Was können Sie aus den umgekehrten Blickwinkeln lernen? So, das werden das Sie. Ja, aber Wir haben jetzt doch halt versucht, die sie folgendes, aber das lassen wir, weil das sind so viel Ja, das sind acht Stück oder so. Kommt im Prinzip aufs Gleiche raus, geht nur noch mal ein bisschen auf andere Sachen rein. Gut. Okay, das waren die vertiefenden Handlungen. Dann kommen wir jetzt zum Ende. Ne? Gut, dann weise ich jetzt das hiermit nochmal auf unseren Blog hin. Das ist die quotidianität.de. Quotidianität mit A, E und T am Ende. Ähm, wenn ihr Vorschläge, Ideen, Hoffnungen, Wünsche oder sonstige Sachen für neue Episoden habt, einfach als Kommentar hinten dran, genauso wie. Fragen, Kritik, Anregungen, einfach alles an die entsprechende Episode oder an, den, an irgendeinen seit dem Blog. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns äh, Geschenke schicken. Wir haben Amazon Wunschlisten auf unseren Vorstellungsseiten verlinkt. Da freuen wir uns immer drüber. Oder ihr klickt einfach äh, mehrfach auf den Flatter-Button. Äh, da freuen wir uns dann auch. Und wie immer dran denken, wir haben keine Ahnung. Aber nur Meinung. Meinung. Und die vertreten wir auch. Und so sieht's aus. Also, tschüss. Tschüss. du etwas tust, dann tu es so gut wie möglich. Achte nicht auf das Ergebnis. Das Ergebnis ist nicht wichtig. Aus dem Zen-Buddhismus.